0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la jalousie, comment ça arrive, comment s'en débarrasser et d'où ça vient. Donc c'est un sujet très intéressant, la jalousie, parce qu'en fait, ça nous concerne tous. C'est ce que la parole de Dieu décrit comme euh, l'œuvre de la chair ou la manifestation de la chair. Puis après, ça c'est dans le livre de Galates, on a les fruits de l'esprit qui sont tout l'inverse. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent par l'esprit. Donc c'est important d'être affranchi de, notamment, la jalousie. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui est là depuis, euh, depuis toujours. Parce que, en fait, c'est comme ça que Satan est tombé. Et qu'il est passé euh, d'un lieu où il était le, le directeur de la louange, où il était euh, magnifique, intelligent, il portait tous les arts. Enfin, il avait un rang élevé, mais à un moment donné, il s'est senti tellement important. C'est l'orgueil qui l'a touché. Et puis il s'est dit « mais moi je veux être l'égal de Dieu ». Et en fait c'est cet orgueil qui précède la chute, hein. ça c'est les proverbes qui nous disent « l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire ». Et puis l'orgueil a fait chuter euh, Satan. Il a été jaloux de la position de Dieu, il a commencé à se comparer, il a commencé à, à manquer de reconnaissance en fait, il ne reconnaissait pas toutes les, les grâces qu'il avait, toute l'autorité qu'il avait, toute la, la splendeur, euh, la beauté qu'il avait. Et en fait, il a tout perdu par jalousie. Donc, il était premièrement jaloux de Dieu. Ensuite, il a été jaloux des hommes, d'Adam et Ève. Et puis, Satan, il est venu avec ce doute. Puis, souvent, il vient comme ça envers hein, nous, genre... Hein. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça Est-ce que vous ne manqueriez pas un petit peu de ça Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'injustice là C'est toujours comme ça qui vient nous, nous tromper. Ève, eh ben, elle a été trompée la première elle a emporté Adam dans cette tromperie. Ils se sont dit mais oui, on veut être comme Dieu alors qu'il l'était déjà. Satan était jaloux d'Adam et Ève parce qu'ils avaient cette position référentielle d'être les fils et les filles de Dieu. Et ça, les anges ne l'ont pas, toutes les. Les créatures célestes ne l'ont pas, seuls les êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu et qui sont en Christ, le sont. Donc il y a une grande jalousie de Satan vis-à-vis -vis des enfants de Dieu. Donc la jalousie, c'est vraiment la nature de l'ennemi. Les parents et les enfants. Entre les enfants, il y a beaucoup de jalousie. Entre Abel et Caïn, il y a eu tellement de jalousie, de la faveur de Dieu sur l'un, sur l'autre, qu'il y a eu un meurtre, le premier meurtre, qui a été... Euh, dû à la jalousie. Et puis nous-mêmes, on peut être touché par euh, ce phénomène qui est appelé la jalousie. Et puis, c'est important de comprendre que ça peut venir euh, aussi de la peur d'être abandonné. C'est important de savoir que la jalousie, c'est quelque chose qui euh, peut être euh, à une certaine mesure normale. Par exemple, si euh, je suis mariée et que je vois mon mari en train de passer des heures avec une femme, en train de la regarder euh, de manière à genre, elle est belle, elle ben là, ça va être naturel. La jalousie, elle est naturelle. On ne peut pas me dire « Ah ben, c'est mal, t'es jalouse. » C'est naturel parce que euh, moi, je suis censée avoir euh, un regard exclusif de mon mari sur moi. Je suis censée avoir euh, la relation exclusive euh, d'intimité et d'attention sur moi aussi. Il ne faut pas que ça devienne maladif à me rendre malade parce que la jalousie rend malade. Elle atteint le corps, elle peut rendre malade. Mais la jalousie, elle est aussi... Euh, sort pas de quelque chose de normal ou euh, parce qu'on enfreint les limites de, de, de cette exclusivité dans le couple, et eh ben ça provoque la jalousie. Donc il y a un phénomène normal puis il y a un phénomène totalement anormal, il y a un phénomène maladif, il y a un phénomène meurtrier. Donc la jalousie, c'est important de la traiter à la racine. Moi, je dis souvent quand je regarde l'histoire de Saül et l'histoire de David. Je vois Saül qui était favorisé par Dieu, puis après, dans sa désobéissance, ben Dieu il a changé d'avis, il a porté son regard sur David, et puis Saül était maladivement jaloux de David. Puis après, David, il a dû fuir pour sauver sa peau à cause de la jalousie de Saül, parce qu'il avait la faveur de Dieu. Donc en fait, ce que je dis souvent, c'est où tu as la faveur de Dieu et tu attires la jalousie et la persécution, ou tu es celui qui persécute et qui est jaloux. Comme s'il fallait choisir l'un des deux. parce ce que c'est possible d'être au milieu Enfin, je ne sais pas, en tout cas, quand tu portes l'onction, et c'est ça l'objectif, hein, c'est de pouvoir porter l'onction qui brise le joug pour aider les autres, pour briser le joug sur les autres, etc. Mais quand tu portes l'onction et la faveur de Dieu, tu vas attirer la jalousie, ça c'est un fait. Et euh, ça ne sert à rien de te dénigrer pour essayer d'y échapper. Ça ne sert à rien de... Il faut simplement faire ce que Dieu te demande de faire, ça c'est important sans préoccuper de ce que ça va générer chez les autres. Après, il faut avoir de la sagesse, bien sûr. Parce que Joseph, il n'en avait pas trop. Quand il a commencé à raconter son rêve à tous ses frères là, je me suis vu, euh, vous étiez en train de vous agenouiller devant moi. Enfin, c'était bien sûr, ça a provoqué la jalousie de ses frères. Donc, ce n'était pas très sage à la base. Même si c'était vrai, c'était une réalité. Et puis d'ailleurs, c'est arrivé et Joseph, il a failli mourir. Mais tout ça pour dire, que c'est important de traiter la jalousie dans son cœur. Donc avant de pointer les uns et les autres autour de moi, qu'est-ce qui est devant mes yeux Si tu as une jalousie, parce que ça peut vraiment te, te tirer le cœur, enfin tout le monde a expérimenté cette jalousie, on a l'impression d'être abandonné, on a l'impression d'être rejeté, on a l'impression d'être oublié, et puis c'est une sensation terrible. Hein. La clé de ça, c'est vraiment l'adoption du Père. Si tu as souffert de rejet, si tu as souffert d'abandon dans ton enfance, et eh bien euh, forcément il y a une corde euh, que l'ennemi a essayer de tirer, c'est celle de la jalousie. Et donc c'est important de, de traiter cette racine-là, de l'abandon, du rejet, et puis d'accueillir l'amour du Père, l'esprit d'adoption du Père qui va faire taire toutes ses peurs en fait. Parce que comme c'est l'amour parfait qui bannit la crainte, c'est l'amour du Père et son esprit d'adoption qui va venir faire taire le cri du rejet, le cri de l'abandon. Et puis, à un moment donné, on va se dire ben, « je suis capable de célébrer le succès de l'autre ». C'est comme des... moi, j'ai six enfants hein, ouais, autour de la table, six garçons en plus. À l'âge d'adolescence, ça mange beaucoup. Quand on met le plat sur la table, tu vois, un peu cette peur de manquer qu'elle a. Des fois, on a juste suffisamment. Et puis, donc, quand il y en a un qui, qui a un peu plus, là, tout le monde, se... tous les regards se tournent vers les uns les autres. Et puis, il y a une... cette compétition, cette comparaison qui est... qui est la chair, en fait, qui est la chair et qui, on peut dire, c'est normal. Mais quand on est adopté, quand on est fils et fille de Dieu, on n'est plus censé être soumis à ça. Plus être soumis à la jalousie, on doit plus être soumis à la convoitise, toutes ces choses qui sont des illusions de bonheur en fait. Parce que quand on est adopté, on est déjà dans l'accomplissement de, de qui on est. Je suis la fille de Dieu, je suis aimée inconditionnellement, acceptée inconditionnellement. mes insécurités, elles tombent. Toutes mes peurs de manquer, peur de pas, être bien, ça tombe. Mes besoins de reconnaissance, mon cœur qui crie, tout ça, ça tombe. Dans, parce que c'est saturé de l'amour du Père. Et donc, je peux commencer à me réjouir pour les uns, pour les autres, à célébrer les uns, les autres. Et je peux commencer à rentrer dans cette paternité où, en tant que parent, je suis pas là pour moi-même, mais je suis là pour libérer les enfants euh, dans leur appel. Mes enfants naturels, mais aussi mes enfants spirituels. Donc un parent qui se compare avec ses enfants, c'est une catastrophe. Un parent qui est jaloux de, de ses enfants ou une mère qui est jalouse de sa fille, ça ne le fait pas. Ce n'est pas la nature d'un parent. La nature d'un parent, c'est de célébrer la réussite de ses enfants, célébrer la réussite de l'autre. Et puis de dire, ben moi, j'ai fait tout un chemin pour te laisser maintenant la place. Je te passe le témoin et je te donne ma sagesse, je te donne mon expérience. Je te célèbre, je t'encourage. Ben voilà, ça c'est... Ça, c'est le but d'une vie, c'est d'arriver, d'être accueilli comme fils et fille, et puis de devenir parent pour pouvoir propulser les autres dans leur appel. Mais si je reste un orphelin, si je suis plein de jalousie, plein d'envie, plein de besoins de reconnaissance qui crient, mais là, je vais constamment, et même dans l'Église, être dans la comparaison, dans la compétition, et puis je vais être là. Je vais faire du mal. Il y aura cette espèce d'instinct meurtrier qui va se manifester. Et puis ça va faire des dégâts. Donc, ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut qu'on soit accomplis de la jalousie. Tu, tu sens cette jalousie ou cette espèce d'injustice, où tu sens plus l'exclusivité de ton mari et de ta femme, bah, exprime-le de manière adéquate pour que l'autre puisse l'entendre, qu'il puisse comprendre. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a des règles qui doivent être mises euh, au sein d'un couple. Genre, je ne vais pas manger en tête-à-tête tête avec un autre homme ou une autre femme. Non. <rire> je ne vais pas... Euh... Faire des heures de voiture de manière récurrente avec un autre homme ou une autre femme. vivre des moments spirituels intenses euh, de manière régulière avec un autre homme ou une autre femme. Parce que même les choses très spirituelles, ben, ça, ça connecte les cœurs, ça connecte l'esprit. Donc si je vis des temps comme ça, fort avec quelqu'un d'autre que mon mari ou ma femme, euh, et ben, il va y avoir un déséquilibre. C'est la sagesse, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc il faut être sage dans toutes ces questions relationnelles entre hommes et femmes, et pas se croire le plus fort se croire au-dessus au des règles que Dieu a établies lui-même, sachant que la Bible en est plein d'histoires de jalousie, depuis le début jusqu'à la fin. En tout cas, je prie que tu sois affranchi de la jalousie. C'est aussi un héritage que tu peux traiter. Si tu sens qu'il y a eu de la jalousie euh, dans tes ancêtres, chez tes parents, tes grands-parents, il faut que tu puisses renoncer à cet héritage et puis te placer sous l'héritage de Christ. Et puis quand ça vient, tu peux toujours renoncer, te, te positionner spirituellement par rapport à ça. Soumettre tes pensées à Christ, ça c'est très important. Et puis, n'hésite pas d'échanger, de, de, de parler et puis de traiter la chose pour qu'elle ne te torture pas ni tes pensées, ni ton corps. Sois béni, affranchi de toute forme de jalousie, sois libre dans le puissant nom de Jésus, reçois l'amour du Père et puis à tout bientôt. Ciao